0: Olá Imagina Éticos, está no ar e nas redes, o Imagina Zé, o seu panfleto eletrônico em formato de podcast, o podcast que traz assuntos relevantes, de grande repercussão, mas com aquela sacadinha bem-humorada que é característica do Imagina Zé, até porque aqui a gente não explica nada, né? A gente quer complicar mesmo. E aqui neste microfone, com aquele tempero gostoso do dogão, do centro de Osasco, eu, Rodrigo Gonçalves. E se você estiver sentindo falta daquela ginga e daquela malandragem carapicoibana do nosso camarada Éder, eu lhes digo, o fofinho, assim como eu, não vive do Imagina Zé. E então, ele precisa trabalhar para poder sustentar a vida. E, portanto, ele não está podendo gravar o Imagina Zé por uma carga excessiva de trabalho, mas logo logo vai estar de volta. E enquanto isso, aqui do estúdio Cativeiros 2, eu vou tocando o Imagina Zé. Imaginazé! Imaginazé! Imagina Imagina e nesse episódio, o Imagina Zé vai embarcar em uma viagem. Essa viagem é muito bem conhecida por milhares de usuários que diariamente fazem uso das linhas 8 e 9 da CPTM. E desde abril de 2021, ou melhor, 2022, operada pela Via Mobilidade. Opa, 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 Só o, o, o trem está chegando aqui na estação. V vamos embarcar aqui e continuar a nossa conversa aqui durante a viagem que vai ser longa. E aí as primeiras perguntas que vêm, será que o serviço o serviço está melhor assim como argumentavam os defensores da privatização? Será que antes da privatização ou terceirização o serviço era tão ruim que fez com que essa privatização fosse necessária? A CPTM informa. Respeite esse direito. Pois é, galera. Vamos aqui discutir a privatização ou concessão das linhas 8 e 9 da CPTM. Em abril de 2021, mais precisamente no dia 20, aconteceu o leilão de concessão das linhas 8 e 9. Para quem não é aqui da região metropolitana de São Paulo, a linha 8, diamante, da CPTM liga toda a região oeste. Né, daqui da Zona Oeste, com o centro de São Paulo, ali na região da, da Júlio Prestes, ali onde fica Santa Efigênia, por exemplo. A linha 9 Esmeralda é responsável por ligar a cidade de Osasco a toda a região da Zona Sul de São Paulo. Ambas as linhas são responsáveis eh, pela ligação dessas regiões com os maiores polos econômicos da América Latina e por sua vez são as maiores linhas em fluxo de passageiros operadas pela CPTM, agora via mobilidade, e é realmente o filé dessa empresa. Entre as exigências para essa concessão estavam melhorias de 35 estações, e construção de novas estações modernização do cinema dos sistemas cinemas ainda acho que não vai ter modernização de sistemas de infraestrutura de operação via permanente telecomunicação podia ter um cinema nas telecomunicações né sistemas auxiliares e outros melhorias em 35 estações como eu citei acima é, contemplando a construção de duas novas estações, Ambu Itá, em Itapevi e Lapa, que era a unificação das linhas 7, Rubi e 8 Diamante, que é essa daqui, e de mais itens de acessibilidade e conforto aos usuários, obras para, as inser... para a inserção da estação João Dias, na linha 9 Esmeralda, implementação de um novo CCO, Centro de Controle Operacional Local, adequação do pátio de Presidente Altino e edificação da segregação das atividades da CPTM atualmente desempeadas, desempenhadas no referido pátio. Aquisição de material rodante, ou seja, novos trens, perfazendo uma estimativa total de investimento a cargo do concessionário de cerca de mais ou menos 2,6 bilhões de reais. Na representação o Conselho ainda especificou que o prolongamento da linha 9 até Varginha, no extremo sul de São Paulo, continuará sendo custeado pelos cofres públicos, que também vai bancar as adequações nas estações. Olha que beleza, né? O governo do estado teria a obrigação de concluir a extensão de 4,5 km da linha 9 Esmeralda com duas estações a Mendes, Mendes Vila, desculpe, Mendes Vila Natal e Varginha, cujos objetivos, cujos recursos são de um programa que talvez alguns se lembram, que chama PAC, Programa de Aceleração ao Crescimento, é esse aí mesmo. E as adequações das estações Morumbi, integração com a linha 17 Ouro do Monotrilho, Santo Amaro, integração com a linha 5, Lilás e Carapicuíba, ligação com o Boulevard, com previsão de entrega de todas essas obras até 2022. Bom, se você ainda não. Se você ainda não tomou conhecimento de que essas melhorias existem, é porque o cronograma não foi cumprido. Bom, mais pra frente a gente vai ver que não são só as empresas públicas que fazem esse tipo de peripécia. Mas vamos lá, a concessão será de 30 anos, contados a partir da data indicada da ordem do início da operação comercial, ou seja, abril de 2022, ou seja, desculpem, janeiro de 2022, conforme o que está definido no contrato. O edital confirma a troca da frota entre as linhas, sendo que o novo operador deve operar até a chegada dos novos 34 trens. Todas as 40, 40 unidades da série 7000 e as 8 da série 7500, 7 composições da série 8500 e mais 6 da série 5400. Os 36 comboios da série 8000 foram entregues à CPTM para operar as linhas 10 turquesa, 11 coral. Depois de 34 meses e os novos trens em operação, todos os trens da série 7 8500 retornarão para a CPTM, assim como os 8 da 7500 e 19 trens da série 7000 também, os outros 19 ficam com a operadora. O primeiro novo trem deverá ser entregue até o 18º mês da concessão. Ao passo que na entrada da operação comercial será feita três meses depois, ou seja, no primeiro, no 21º mês. Os 34 novos trens, novos trens deverão estar levando passageiros até o 33º mês da concessão, em simultâneo Conforme as novas composições forem entrando em operação, os emprestados serão devolvidos à CPTM. Por conta de atraso em obras, cerca de um mês antes de ter vencido a concorrência para operar as linhas 8 e 9, a CCR, via Mobilidade, informou que assinou, não encontrou, não assinou contratos aditivos. Que lhe garantiram mais de 1 um bilhão bilhão com B de bravo do governo paulista devido a atrasos em obras de infraestrutura logística em São Paulo a serem operadas pela companhia. A principal delas confere a Via 4, uma unidade da CCR, que 705 milhões devido a atrasos na conclusão da concessão de linhas intermunicipais, geridas pela MTU. O reequilíbrio será implementado por meio de... De quê? De quê? De revisão de tarifa. A CPTM informa. Se você for vítima de abuso, avise... Remuneração da via 4 em 1 de janeiro, desde de, entre 1 de janeiro de 2021 e 31 de doze, dezembro de 2037. Você vai estar lá velhinho caquético e a via mobilidade ainda vai estar comendo o dinheiro do usuário aqui da região oeste. Outro aditivo definiu um novo valor a ser pago a título de compensação de atraso, no valor de 353 milhões para a estação do metrô Morumbi e o valor mensal é de 1,1 milhão de, real, de reais para a estação Vila Sônia por cada mês de atraso na estação Esse complexo de estação de metrô e terminal foi entregue, mais de forma parcial ainda o governo vai pagar mais 91,6 milhões relativos a valores já devidos por atrasos em duas estações. A situação da região metropolitana de São Paulo é um retrato da politização excessiva do transporte público. Nas mãos de partidos políticos, a questão do serviço tem sido pouco racional priorizando obras com fins eleitoreiros e uma equação de custos e receita que faz o caixa público sangrar enquanto a gente dorme os partidos políticos vão loteando o sistema público vão atacando o servidor público concursado e o sistema de transporte esse vai ficando pior em prestação de serviço e mais caro ainda para o usuário. Eu penso que quando um governador do estado entrega uma estação nova de metrô. Desse sistema que uh, deveria ter sido entregue já há muitos anos. Isso a gente tem obra do PAC. É uma coisa absurda. Eu acho que quando tem uma inauguração disso. O mínimo que a gente deveria ouvir é desculpa. Porque é absurdo o que fazem na gestão pública. Mas vamos tocando aqui. A lógica da divisão de receitas, essa é muito legal. A lógica da divisão de receitas desse sistema é administrada por um caixa único. E é pagar prioritariamente a concessionária. Que no momento é a Via 4, que administra a linha uh, amarela e a linha lilás. E as linhas 89 da CPTM agora. A SPTrans, órgão do município de São Paulo, que repassa recursos para as viações de ônibus. E só lá no final, o, a Companhia Metropolitano São Paulo, o metrô e a CPTM. O que sobrar nessa conta, mais a receita dos bilhetes unitários, que é a única receita que vai direto para os caixas das empresas, esses podem ficar com eles. Somado às gratuidades que crescem ano a ano, há um enorme rombo, inclusive no metrô. Vai saber por quê, né? Já que a empresa pública não tem prioridade e não recebe junto com as privadas. E essa é considerada uma empresa não sustentável financeiramente. Estamos circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada por motivo de restrição operacional. Agradecemos a sua compreensão. A ineficiência das prestadoras de serviço, sejam públicas ou privadas, reclamações contra a CPTM e agora com a, contra a via mobilidade são recorrentes sobretudo na demora para resolver problemas de décadas como, como vias com velocidade reduzida, trens antigos ou, estação, ou estações mal conservadas. Com a concessão das linhas 8 e 9 para a iniciativa privada, nós não conseguimos ver uma mudança nesse quadro de ineficiência. Pelo contrário, tivemos uma piora no serviço. Vemos as linhas que funcionavam relativamente bem na mão de uma, da empresa pública, com problemas graves na má prestação de serviço. Em períodos bastante curtos, não é possível passar uma semana sem que tenhamos problemas nessas linhas. Fica parecendo que a empresa simplesmente não sabe operar é, o sistema que se responsabilizou por contrato. Absurdo. A linha 4 amarela do metrô de São Paulo, responsável pela ligação do centro com a região sudeste da cidade, tem uma história longeva, inconclusa e pontuada por percalços institucionais, crises econômicas e acidentes. Agora também na linha laranja, você deve ter ouvido falar. O resumo da ópera expressa bem os consecutivos atrasos na entrega completa do projeto. Foi mencionado pela primeira vez em 1993, teve obras iniciadas em 2004, foi prometido para 2010, mas ainda está longe de operar com, as suas, com o seu total de 11 estações. Em um momento em que o metrô é alvo de uma série de acusações de improbidade e corrupção na justiça, o histórico da linha e seu modelo de, de implantação também ajudam a compreender o nó do transporte sobre trilhos na cidade. Aliás, a investigação parece ter sido colocada numa gaveta e simplesmente esquecida por lá. O, o, e, ai caramba, a, a, opa, opa, o, o, o episódio de hoje do Imagina Zé desembarca, está chegando a, a minha estação, mas o assunto privatização do transporte ferroviário continua... Na próxima estação, a gente não para esse assunto e vamos tocando mais para frente. Se você gostou desse formato do Imagina Zé, assim, mais curtinho, mais informativo, mais corrido, mais narrativo, fala aqui com a gente. Nós estamos nas redes sociais. No Facebook, estamos como Imagina Zé Podcast. No Twitter e no Instagram, Imagina Zé Cast. Ou, se você quiser mandar uma mensagem de texto ou até mesmo um áudio, você pode mandar pelos programas de mensagem instantânea. Nosso telefone é 11 98431 7115. Essa foi a primeira parte do episódio sobre transporte ferroviário do Imagina Zé. Beijos e até a semana que vem. Imagina, Zé. Imagina, Zé, imagina. -se. Imagina, Zé.